0: Radio Toña Inés 88.5 FM Frecuencia online www.rdifm.cl Con el patrocinio de la Universidad San Sebastián Y del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Región del Bio, Bio Se complace en presentar Interlíneas, ciencia, arte y cultura al servicio del pensar Interlíneas es un espacio radial que cuenta con un staff de profesionales de primer nivel Todos bajo la dirección del autor y compositor penquista Docente de la Universidad San Sebastián, Emilio Muñoz Muñoz
1: Bienvenidos amigos a esta nueva emisión de Interlíneas eh, en este programa que es especial en homenaje a una de las grandes figuras de la literatura que se nos ha ido el pasado 17 de abril, el gran Gabriel García Márquez Usted escucha de fondo en este minuto parte de lo que es una ópera que se denomina Florencia en el Amazonas que fue compuesta por una discípula de Gabriel García Márquez, la señora Marcela Fuentes Veraín. La verdad que está basada, según eh, uno de los autores de esta ópera, en el realismo mágico, que es como lo que más define a Gabriel García Márquez. Pero bueno, para conversar sobre Gabriel García Márquez, está con nosotros nuestro gran amigo Juan Cid Hidalgo, como ustedes bien lo saben, él es doctor en literatura latinoamericana, es profesor de español de la Cátedra de Español en la Universidad de Concepción, y también es panelista estable de nuestro programa, y por supuesto él es la el referente perfecto para poder conversar sobre este tema Juanito, para mí es un gusto tenerte en este programa especial
2: Lo mismo digo, enviado muchas gracias por acordarse de mí Para conversar sobre uno de los escritores fundamentales No solamente de la novela latinoamericana Sino un del mundo. fundamental de la historia de la literatura global, diría ¿no? mm.
1: Bueno, gracias, de, hecho, de hecho, el Cien Años de Soledad, que es su libro más importante, a pesar que tiene muchos otros más, está considerado como uno de los más hermosos libros jamás escritos. Mm.
2: Mira, de hecho, el Cien Años de Soledad se le asimila a nivel de influencia, de importancia, al Quijote de, al Cervantes. Quijote de Cervantes. Es decir, que después de Cien Años de Soledad, de Soledad, al igual que después de Quijote, la literatura no fue la misma. O sea, right. a ese nivel de... Eh, de importancia y de relevancia le han, le han entregado no solamente el público, que lector común y silvestre eh, recordemos que a esta altura eh, llevamos más de 25 millones de copias de, de solamente esa novela, años de Soledad mm. sino también fue consagrada por la crítica especializada cierto y por el mundo de los escritores que como sabemos, en términos generales no son muy asiduos a poner en relevancia al colega, sino más,
1: más bien eh... de bajarlo un poquito, bajar claro, el perfil. Claro. Mira, fíjate que a mí me llama mucho la atención, eh, Juanito, eh, lo que ha derivado el trabajo de eh, García Márquez en el sentido de que eh, me he encontrado con mucha música que está ya sea influenciada por eh, García Márquez o, en cierto modo, aludiendo ya sea lugares mm. o personajes claro. de la obra de García Márquez. Mm. Realmente impresionante. Yo, la verdad, debo reconocer lo que no, no lo conocía. Para mí fue un trabajo muy bonito el poder eh, interiorizarme de este hecho, eh, esta asociación entre la literatura y la música, que es realmente fantástico. Sí.
2: Bueno, pero ese también es uno de los elementos, Emilio, y auditores, que han puesto a García Márquez en un lugar de influencia tal. O sea, no solamente es un escritor que escribió una serie de novelas importantes, creó este mundo mítico, esta ciudad, sí. este pueblo mítico que es Macondo, sino que su nivel de influencia eh, tuvo salida en otras artes como tú señalas muy uh -huh. bien, la música. Hay múltiples eh, obras populares y más selectas, como las que estábamos escuchando hace un momento uh -huh. atrás, eh, eh, influenciadas por, ya sea el mundo mítico de Macondo, por los personajes si en la Universalidad, Pero no hay que olvidar que muchos de esos textos también tuvieron salida y siguen teniendo salida en el cine. Eh. Es Exacto. decir, eh, que no, solamente se, no se quedó solamente en un escrito, en un manuscrito importante para la novela como género, sino que tuvo influencia en otras artes, inclusive hasta influencia en la lengua eh, no sé, en alguna ocasión creo que ya hemos señalado que eh, eh, hay un, un fenómeno que se llama entrada léxica ¿ah? en, en el ámbito de la gramática, la lingüística y se define entrada léxica a, un, a una palabra que se ha incorporado al, a la lengua en este caso al español pero que es, un, es, ne, es una palabra nueva digamos ¿ah? y eh, y, y hay también frases acuñadas que ingresan al, a, al uso popular, mundial, digamos, que tienen un origen que no es propio del lenguaje. Estoy pensando, por ejemplo, en la frase crónica de una muerte anunciada. O sea, claro. Esa frase es una frase que usamos todos para señalar, uh -huh. ¿cierto? Que hay, y hay algo que va... Eh, que va a venir. Y, 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 y claro, y que va al despeñadero. Claro. ¿no? Es que una crónica de una muerte anunciada. Claro. Bueno, eso esa entrada léxica, esa frase, esa oración... Eh, la incorporamos a la lengua, o la lengua la incorporó mm. por la influencia que tuvo esta novela que hizo que esa frase se comenzara mm. a usar de tal manera que ya es, es casi un, una palabra distintiva ¿no? del, del español. Entonces, a ese nivel de incorporación en la cultura y en la lengua ha tenido eh, la escritura de Gabriel García Márquez quien lamentablemente nos dejó hace ya un par de semanas.
1: ¿no? Algunos días atrás, sí. Lamentablemente, pero bueno. Nos ha dejado un legado realmente impresionante. Yo quisiera matizar esta conversación, eh, Juanito, con algo de música. ¿Cómo no? Y la verdad de las cosas que... Hay, hay unos temas realmente fantásticos hay, hay muchas canciones de las cuales yo voy a rescatar algunas que son, podría decir, las más populares o las más conocidas. Por ejemplo se realizó hace algunos años atrás eh, en el cine como tú bien decías, el, eh, se llevó al cine el libro El Amor en los Tiempos del Cólera. Sí. Y se le pidió a la cantante colombiana Shakira y Antonio Pinto, dos compositores y además ella cantante, que hicieran la música de esta película. Y precisamente a continuación vamos a escuchar uno de los dos temas que ella interpreta y que se denomina Despedida
3: No hay más vida, no hay No hay más vida, no hay No hay más lluvia, no hay No hay más brisa, no hay No hay más risa, no hay No hay más llanto, no hay no hay más miedo, no hay No hay más canto, no hay
1: Ahí estaba Shakira, la popular cantante colombiana, interpretando eh, una música de un ritmo un tanto distinto a lo que nosotros asociamos con Shakira. Ah, Shakira es más sí. más alegre, ¿cierto? Con mucho ritmo, pero aquí eh, eh, con una música más pausada, con una interpretación bastante interesante y que, indudablemente, además tiene el agregado de que es parte de la banda sonora de la película El Amor en los Tiempos del Cólera, basada en el libro de Gabriel García Márquez. Uh
2: -huh. Bueno, eh, para quienes nos están escuchando, eh, basta recordar un par de fechas para eh, para situarnos, ¿no? Eh, García Márquez nació el 6 de marzo del 27, es decir, fue testigo, diríamos, de prácticamente eh, la historia del siglo XX, una historia muy convulsa, como sabemos, y que de algún modo esa experiencia de haber eh, pasado por... Eh,
1: momentos son, difíciles casi 80 ¿no? años digamos
2: sí. del, o más de 80 años de, del siglo XX y, y los lustros que llevamos del XXI hacen digamos que una especie de esponjita digamos uh -huh. para, para llevarlo a un ejemplo gráfico que absorbió digamos toda esa experiencia vivencial colombiana, uh -huh. local pero es que en algún momento explosionó e instaló digamos el eso que se ha dado a llamar bien o mal, el realismo mágico como una casi como una forma definitoria de los pueblos latinoamericanos, ¿eh? Claro. Eh, en, en su totalidad. Sin embargo, hay que recordar que García Márquez cuando, eh, yo diría más 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 en serio que en broma, cuando le, le han preguntado múltiples veces o le preguntaron múltiples veces cuál era el, el origen de su relato, digamos, de, a, de a dónde maquinaba esta, esta fórmula real maravillosa de expresar, eh, historias, eh, qué sé yo. Y él dice, bueno, yo lo único que he hecho es transcribir los cuentos que me ha contado mi abuelo, digamos. Sí. La eh, abuela
1: influyó mucho en él. ah
2: ¿eh? Montones. Muchísimo. Tanto así que eh, el caudal de, de historias y que, que tienen, diríamos, eh, alguna línea... Eh, mágica o, o sensorial, lo que sea, viene de un poco de, de la historia familiar, una historia, mm -hmm. insisto, local, de, de, de colombiana, ¿cierto? Eh, nació en Aracataca, eh, un, un pueblo mínimo, digamos, en, en el contexto. Casi de, perdido en el mapa. Bueno, de, de algún modo, ¿cierto? Eh, prefigura a Macondo, ¿no? Exacto, que es un pueblo exacto, muy pequeño, eh, que sin embargo eh, comienza a mitificarse, ¿no? Y a construir un imaginario. Eh, que sobrepasa con todo a lo que podría ser una ciudad tan pequeña como, como Cataca.
1: Sabes tú que de, eh, su abuela Tranquilina Iguarán, eh, ella influenció muchísimo en la, en la vida de, de digamos y en la obra de Gabriel sí. García Márquez, a, a él le llamaba mucho la atención, eh, él, él la definía como una mujer imaginativa y supersticiosa, porque hacía eh, relatos de cosas entre que mezclaba la verdad y, y también algo de imaginación. Sí y lo contaba con una seguridad tal él lo dice en su autobiografía en uno de sus textos que, que todo el mundo le creía uh -huh. bueno nadie de, dudaba de su claro, de,
2: de hecho eh, bueno la autoridad que tiene eh, los, los ancianos no uh -huh. es una autoridad que casi no bueno ahora cuestionable claro, ahora se cuestiona que sé yo pero eh, décadas atrás lo que decía el abuelo era uh -huh. era sagrado digamos Exacto. entonces tampoco había mucho que conjeturar y además que hay que pensar una cosa ¿eh? si uno echa para atrás en la memoria propia qué sé yo, historias, relatos que le han contado los padres, los abuelos a uno. Eh, bueno, en, en esos relatos hay componentes que uno puede pensar que, que, que no son reales, entre comillas. Porque, por ejemplo, cuando uno dice, ah, qué sé yo, anoche soñé tal cosa. ¿no? Y si yo transcribo eso, yo soñé, qué sé uh -huh. yo, que iba caminando, invento sobre uh -huh. un lago. Bueno, eso es, es tan real, eh, aun cuando no, no fue concreto, pero fue una experiencia que, uh -huh. que tuvimos, digamos, Exacto. Eh, y que lindo. experienciamos en el uh -huh. sueño, ¿no? En nuestra parte onírica, y al, y al escribirla, digamos, eh, a, la, a la usanza de García Márquez, no es decir, donde esos elementos sobrenaturales aparecen naturalizados absolutamente, nadie le llama la atención, ¿no? Eh, y, y esto de, de la incorporación de la magia, de, de elementos míticos, de la realidad colombiana pero también conectados con la mítica diríamos global eh, greco-latina hacen de, un, de la escritura de García Márquez un, un cúmulo de, eh, de preciosismo ¿no? de, de estas historias que, que se van articulando eh, en una familia eh, el texto se llama Cien años de soledad y efectivamente uno puede ahí leer ya es soledad eh, es desolación pero el, los personajes ...se, se le nombran a cada rato... ...y se marcan uh -huh. que son buen día... ...que los buen día, uh -huh. que los buen día... ...entonces eh, en, en alguna medida hay cierta literatura... ...que cuando eh, quiere desplegar soledad... ¿cierto? ...lo que hace es anular los nombres... Ah, ...porque con eso eh, reafirmo y confirmo... Que, ...que el sujeto está digamos desconectado... ...pero acá la novela marca y marca y marca... ...la familia, los distintos nombres... Eh, ...muy similares unos a otros... El clan, diríamos Entonces, sí, son 100 años de soledad Pero 100 años de un clan enorme ¿Mm?
1: Indudable Bueno, vamos a matizar nuestra conversación con más música Por supuesto, eh, Chile no ha quedado exento ¿eh? Los grandes compositores nuestros también Se han, eh, de una u otra manera eh, Obnubilados por la, la, sí. la Temática de Gabriel García Márquez Entre ellos, eh, Patricio Mans y Horacio Salina Dos grandes referentes de la música Dos grandes compositores Y en un CD denominado Cantares del mito americano eh, mm. aparece esta creación basada precisamente en Cien Años de Soledad que se llama Bambuco de Macondo. Y hay una parte, Juanito, que a mí me llama mucho la atención eh, porque hacen referencia directa al libro sí. Cien Años de Soledad. Mm. Leo textual, dice parte de la letra. Se va el coronel Buendía con las manos sobre el hielo y a su paso va dejando caer los años del desconsuelo. Mm. Estos años que han pesado como siglos de verdad y que la gente ha llamado 100 años de soledad. Qué bonito, hermoso. Sí. Precisamente vamos a disfrutar entonces de este tema Bambuco de Macondo interpretado por Horacio Salinas con música de Patricio Mans.
4: Viene el coro en el buen día, con el hielo entre las manos y cantando su alegría bate en el cobre dos mil gitanos. Una muchacha encendida danza bajo el sol de fuego y bebiendo su aguardiente la mira un muchacho ciego. Viene el coronel buen día con el hielo entre las manos y cantando su alegría bate en el cobre dos mil gitanos. Una muchacha encendida danza bajo el sol de fuego. Y bebiendo su aguardiente la mira un muchacho ciego. La polvorienta higuera que está de pie en el centro del huerto mudo abriga la siesta encadenada de un feudal caballero desnudo. Una niña envuelta en su túnel, vuela en silencio desde su lecho para alimentar con su vuelo azul, doce luceros con sus pechos. Se va el coro en el buen día, con las manos sobre el hielo Y a su paso va dejando caer los años del desconsuelo Estos años que han pesado como siglos de verdad Y que la gente ha llamado cien años de soledad Se va el coro en el buen día, con las manos sobre el hielo y a su paso va dejando caer los años del desconsuelo. Estos años que han pesado como siglos de verdad. Y que la gente ha llamado cien años de soledad. La polvorienta higuera que está de pie en el centro del huerto mudo abriga la siesta encadenada de un feudal caballero desnudo
5: Ay,
4: una niña envuelta en su tour vuela en silencio desde su lecho para alimentar con su vuelo azul doce luceros con sus pechos 12 luceros con sus pechos, 12 luceros con sus...
1: Transforme su folletería en un mensaje publicitario. En Imprenta Arte, la plenitud del color ha llegado a su máxima expresión, alcanzando el equilibrio exacto para la impresión de sus folletos, afiches y calendarios. Imprenta Arte, Colocolo -Colo 1182, fono 2854340, correo electrónico administracion@iarte.cl. Usted está en la sintonía de Radio Doña Inés 88.5 www.rdifm.cl Hoy día conversando con nuestro queridísimo amigo Juan Cid Hidalgo, doctor en literatura latinoamericana Conversando hoy día en este especial dedicado a Gabriel García Márquez Que como ya sabemos nos dejó hace ya algunas semanas atrás sí. Estábamos metidos un poco en Cien Años de Soledad sí. Que es tal vez el libro más eh, conocido Pero hay otros que son realmente fantásticos eh, Está el, el Coronel No Tiene Quien Le Escriba
5: claro.
1: Está Ojos de Perro Azul Que es maravilloso realmente Y eh, bueno, el que hacíamos mención hace un rato Con la banda sonora de, que fue llevada al cine Que es El Amor en los Tiempos del sí. Cólera Que fíjate que a mí me llama mucho la atención Esa historia porque algo tiene también De vivencia sí, en, en relación a, su, a sus padres ¿ah? ¿eh? Eh, es bastante interesante. Eh, leo textual parte de las memorias de él, dice, cuando eh, mis padres se enamoraron, mm -hmm. el padre de Luisa, su madre, el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía, ¿no? o sea, esos nombres pomposos, <risa> se opuso a esa relación, pues Gabriel Egidio García, que, es, que fue su padre, Ay. que había llegado de Aracataca como telegrafista, no era el hombre que considerara más adecuado para su hija por ser un hijo de madre soltera, pertenecer al Partido Conservador colombiano y ser además un mujeriego confeso. Con la intención de separarlos, Luisa, su madre, fue enviada fuera de la ciudad, pero Gabriel eligió la cortejó con serenatas de violín, poemas de amor, innumerables cartas y frecuentes mensajes telegráficos. Finalmente la familia capituló y Luisa consiguió el permiso para casarse con Gabriel Egidio en este caso con su padre, lo cual sucedió el 11 de junio de 1926 en Santa María. La historia, la tragicomedia de este cortejo inspiraría más tarde a su hijo Gabriel García Márquez uh -huh. con la novela El amor en los tiempos del cólera, que es uh -huh. realmente un un novelón como diría sí, alguien ¿eh? sí. <risa>
2: bueno, eh, bueno ahí tú también eh, rescatas lo que ya habíamos señalado que en, en estricto rigor ese realismo mágico es es, eh, es digamos un material que con el cual él convivió, o sea, esa historia mm. amorosa ¿no? de, de que la llevó o sea, al extremo ¿eh? en, en, en el amor en tiempo claro, actual, claro. claro porque de hecho la, la literatura lo que hace es, es de algún modo mitificar aquella claro. historia que ya a esta altura con el relato que tú nos hacías y que el mismo García Márquez contaba en su memoria bueno, ya es una historia bella en sí misma, claro. ¿no? De, de que los padres quieren separar a esta pareja no. que se ama, ¿no? Y los padres sacan a la, a, la, a la mujer y el otro va a la cola, ¿no? <risa> y la corteja Bueno, eh, eso es, es, es propio de García Márquez. Bueno, el personaje
1: eh, en, en El amor en los tiempos de Correa estuvo 50 años, si no me equivoco, detrás de su, de, de su la, amada.
2: Claro, la exageración, como tú dices, <risa> la, la hipérbole diríamos, del técnico, ¿no? Yeah. Bueno, pero es una novela eh, estupenda como todas sí. las otras. Pero quer quería yo reparar sobre algo que tú sí. señalaste. Sí, sí, sí. La, Cien años de soledad es la novela máxima, diríamos, en español después del Quijote, como ya lo hemos señalado con todas sus letras pero también eh, no es una novela que haya aparecido eh, de la nada o sea, eh, García Márquez escribió varias novelas breves de las cuales eh, de, se recibe el nombre del, del ciclo Macondo la saca de Macondo, mm. donde está La hojarasca, sí. El coronel no tiene que le escriba Los funerales de mamá grande mm. y La mala hora, que son novelas breves, sí. que invitamos a, al público a leerlas, son muy fáciles de leer son brev, brevísimas y eh, son, digamos, eh, los antecedentes, de algún modo, eh, una especie de bocetos de lo que desarrollaría luego en años de Soledad. Eh, por lo tanto, los personajes de estas novelas que hemos señalado son personajes de la familia Buendía, algunos, ¿cierto?, o de algunos otros personajes secundarios que circulan ya de manera más desarrollada, con mayor espesor todavía en, en la enorme novela, el año de soledad Sí, algunos
1: de los textos que tú mencionas Juanito están inmersos también en lo que es la eh, lo que vivía Colombia en esa época había una guerra civil recordémoslo entre los liberales los conservadores el bogotazo el claro está el bogotazo eh, la mala hora creo que es uno de los textos si mal no sí. recuerdo donde precisamente él hace referencia pero lo que, lo que me llama la atención es que en una entrevista que él eh, le hicieron hace ya muchos años eh, le preguntaron si él utilizaba su, su literatura para poder eh, mezclar un poco lo que es la política con ti. Y él dice que no. Básicamente lo que él hace es exponer. Y simplemente el lector es el que tiene que decidir. Él expone una claro. situación. Que es una, una forma, en cierto modo, de recordar también a nuestros auditores que Gabriel García Márquez era periodista sí, de profesión. Sí. Y, y,
2: y tenía, digamos, la, la idea clara en términos ideológicos. No, también. por supuesto, por ah. supuesto, sí. Entonces, de repente, eh, uno puede creerle 100% o no digamos claro. eh, pero sí, evidentemente La Mala Hora es un texto donde reflexiona sobre el periodo de la, de la violencia uh -huh. el, el 9 de abril de 1948 eh, en Colombia hay un llamado a, a votaciones presidenciales y asesinan a, a José Leiser Sergaitán que es el, el gran eh, eh, político liberal y es asesinado y la, el país completo se entra en una convulsión de tal magnitud que es, durante ese mismo día ...señalan los historiadores colombianos... ...que murieron hasta 200.000 personas... ¿ah? ...se salieron a la calle a enfrentar... ...a los conservadores... Eh, ...por... Eh, en, digamos eh, ...porque él, ellos habrían sido... ...los asesinos de, de... ...de este político... ...y claro, La Mala hora se se trabaja un poco... ...la dimensión de la violencia, no como en otros ...otras novelas colombianas que... que ...son más explícitas, digamos... En, en referir al problema del, del asesinato o, o, de, o, o de, de los pájaros, que eran la especie de matones a sueldo que prefiguraron la, la figura de los sicarios que llegan en la generación de los 80 en la narrativa colombiana. Pero el, el, la forma en que García Márquez, Márquez trabaja la violencia es, es una, diríamos, una manera delicada eh, y no explícita de, del, del horror o, o del dolor por la muerte, como tú bien señalas. Eh, y la mala hora es un... Y ahí, ahí es donde se nota la pluma del, del uh -huh. periodista, digamos. Exacto. ¿ah? Que no es un periodista sensacionalista que quiere explicitar, uh -huh. digamos... Eh, la Sacar la partido, sangre, en el fondo. De sino eso, ¿no? eh, sugerir, insinuar, y eh, de repente puede ser inclusive hasta más grotesco la insinuación del fenómeno de la violencia, uh -huh. más que el, el explicitar una condición
1: como esa. Hay otro texto, Juanito, que también a mí me llama mucho la atención Y que hace ya muchos años leí Que es Ojos de Perro Azul uh -huh. eh, ¿Sabes que Rubén Blades Este gran eh, compositor y cantante centroamericano eh, Escribió una canción Que precisamente la titula eh, Ojos de Perro Azul Y que la vamos a escuchar a continuación Él se acompaña de Los Son del Solar Él formó parte también de este grupo durante un tiempo Y en una presentación en vivo La vamos a recordar a esta hora de la tarde Aquí en interlíneas <música> ojos de perro azul es una inspiración de Rubén Blades por supuesto en el libro el exitoso libro de Gabriel García Márquez bueno, hermoso hermoso cuento ¿eh? lindo y,
2: y además que eh, García Márquez estaba muy conectado con el mundo la cultura y con, con las otras artes digamos él señalaba o señaló en algún momento que eh, le encantaba eh, escuchar música pero se si había algo que le gustaba más que escuchar música era hablar sobre música entonces eh, de, de algún modo eh, este eh, entrañable autor mm. también, digamos, gusta de las eh, de, de las otras artes pero sabes, Emilio, yo quisiera llevar un poquito la conversación a, un, a una cuestión que, que en algún, algún cierto sentido polémica, uh -huh. porque la figura de García Márquez fue tal, de tal magnitud tan enorme, que sepultó, derechamente a varias generaciones de escritores colombianos porque si nosotros hiciéramos una encuesta a nuestros auditores ¿qué escritor colombiano fuera de García Márquez conoce? Bueno, probablemente los de que suenan ahora último uh -huh. laura restrepo uh -huh. qué sé yo eh, caicedo y algún otro pero de la de la de los años 60 el 67 recuerden que se publicó ese año de soledad uh -huh. el 55 la Ojaresca y la décadas después
1: no hay más bueno, que buscar. O
2: sea, nosotros desconocemos, digamos, mm. o muchos desconocemos la, la gran cantidad de otros autores que se vieron disminuidos de alguna manera claro. por la figura eh, tan molar de García Márquez. Pero sabes que él tenía una con tenía conciencia de aquello y no le gustaba demasiado, digamos. ¿eh? Es decir, el tema de la fama. Eh, por eso es que él ve que podía eh, convencer a algunos de los escritores jóvenes para que lo acompañaran en algunas actividades. Por ejemplo, en, en, en Cuba bueno, García Marque era gran amigo de Fidel Castro. En varias ocasiones estuvo en Cuba eh, realizando cursos sobre cinematografía, qué sé yo, y también eh, concursos literarios y, y demás. Y eh, en, no recuerdo con exactitud, pero hace que unos 10 años atrás, García Marque invitó a Jorge Franco Ramos. Y usted me dice, ¿quién es Jorge Franco Ramos? Bueno, Jorge Franco Ramos es un novelista colombiano, recientemente, recientemente galardonado con el premio Alfaguara de novela. Es decir, un, un autor súper joven, digamos, eh, pero que García Márquez lo eh, trató de, comillas, apadrinar o de tratar de hacerlo circular porque sentía un poco de sentimiento de culpa, ¿no? Uh -huh. De, que, de, de la, avasallar todo. Claro, ¿no? de que la narrativa, la novela colombiana era García Márquez y nada más. <risa> y hay múltiples otros autores que eh, podemos uh -huh. yo le puedo recomendar, que son Gustavo García de Azabal, Héctor Abad Faciolince, la misma Laura Restrepo, eh, Andrés Caicedo, Jorge Franco, Mario Mendoza bueno, hay, hay
1: una playa interesante claro. mira, eh, dentro de la música para matizar un poco nuestra conversación está el tema central de la película El amor en los tiempos del cólera que fue escrita, reitero, por Shakira y Antonio Pinto eh, vamos a escuchar el tema central que se denomina Hay Amores en la voz, por supuesto, de Shakira
3: que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. lo que siento yo por ti y amores que parece que se acaban y florecen y en las noches del otoño reverdece tal como el amor que siento yo por ti.
1: La perfecta armonización del color tiene su lugar establecido en Concepción Imprenta Arte, emplazada en Colo Colo 1182 entre Cruz y Bulnes pone a su disposición los diseños más exclusivos para su folletería que sus afiches dípticos, trípticos o calendarios sean su mejor mensaje publicitario y por ende sus mejores vendedores. Imprenta Arte, Colocolo -Colo 1182, Fono 2854340, correo electrónico administración arroba y arte, punto Estamos hoy día rindiendo homenaje al gran Gabriel García Márquez junto a nuestro buen amigo Juan Cid Hidalgo. Él es eh, doctor en literatura latinoamericana, es eh, profesor de la Cátedra de Español en la Universidad de Concepción y es panelista estable de nuestro programa. Usted lo sintoniza, por supuesto, semana a semana para escuchar los últimos libros que aparecen en el mercado literario y también un recuerdo a los textos antiguos. Yo creo que más adelante, Juanito, nos vas a recomendar alguno de los textos de García Márquez, porque la verdad que son muchísimos y habría que buscar cuál sería más eh, factible digamos, de uh -huh. recomendar a nuestros auditores pero bueno, seguimos conversando sobre sí. Gabriel García Márquez
2: Emilio, bueno, tú sabes, yo hace un mes atrás, un poquito más con... sí, un poquito más uh -huh. los primeros días de marzo tuve que viajar a un congreso a Cartagena a Cartagena ¿cómo? de India,
1: donde se filmó la película claro. El amor en los tiempos del Córdoba así cólera. es,
2: y resulta que, bueno, lo que contábamos en, el, en el, lo que anterior no uh -huh. que eh, las librerías están Arrotadas, digamos, de, de material sobre García Márquez, y bueno, hace un mes y medio atrás, las noticias que se tenían es que estaba relativamente estable dentro de, del, del problema uh -huh. serio que tenía de salud. Y estando en, en Cartagena, eh, bueno, se, se trataba de sacar lustre a todo lo que. Eh,
1: Dijera García Márquez. Claro,
2: porque recordemos que García Márquez estuvo eh, un par de años en Cartagena trabajando como periodista, uh -huh. ¿cierto? En sus primeros en sus primeros años de, de trabajo de escritura y bueno, estudió en la Universidad de Cartagena y tiene un vínculo importante con esa ciudad tanto así que la casa, por ejemplo, donde él vivió está eh, recompuesta como museo eh, aun cuando, eh, hay que recordar también que García Márquez se fue bien temprano a México y pasó mm -hmm. gran parte de mucho mm -hmm. tiempo en México pero en los lugares en que estuvo, en que vivió aparte de, de su primer año de, de formación, en Cartagena estuvo un par de años, trabajó en, lo, en los periódicos y eh, bueno, los, los cartageneros se sienten muy orgullosos de, de que García Márquez hubiese estado eh, en su ciudad que entre otras cosas le saca harto lustre a lo que es turístico y por cierto... Eh, a la. Bueno, es algo parecido a lo que o sea, sucede con Neruda acá en Chile. Cierto, la Isla Gabriela mira. más arriba. Sí, sí, sí,
1: sí. No, indudable. Yo te quiero llevar a, a algo que yo diría que se asocia directamente con García Márquez. Cuando uh -huh. uno dice Macondo, automáticamente uno lo asocia con García Márquez. Uh -huh. eh, ¿Sabes tú que eh, en su autobiografía, eh, García Márquez explica su fascinación por la palabra y el concepto Macondo cuando uh -huh. describe un viaje que él hizo con su madre de vuelta a su pueblo natal? Dice él: el tren se detuvo en una estación que no tenía ciudad y un rato más tarde pasó la única plantación de banano a lo largo de la ruta que tenía su nombre escrito en la puerta, Macondo. Mm. Esta palabra ha atraído mi atención desde los primeros viajes que había hecho con mi abuelo, pero solo he descubierto, como adulto, que me gustaba su resonancia poética. Nunca he oído decir, y ni siquiera me pregunto lo que significa. Me ocurrió al leer en una enciclopedia que se trataba de un árbol tropical parecido a la ceiba.
2: Sí, sí.
1: Esa es la explicación, digamos, que da en, una, en su autobiografía. Claro, García pero Mar
2: llamó la atención la musicalidad de, de la, la palabra. De la palabra ah, claro. no, no tenía idea de lo que significaba, pero el la musicalidad... Bueno, recuerden ustedes que eh, a propósito de esto de la musicalidad de ciertas palabras y no saber de qué significan, Nicolás Guillén, el eh, afamado poeta cubano, eh, en su poesía incorpora también... Eh, palabras que son musicales, como Macondo claro. eh, Guillén eh, tiene un texto que se llama eh, eh, Songo, algo por el estilo, que yeah. es, que es una, una frase diríamos de traigambre africana, y uh -huh. Macondo también es una palabra como musical no claro. eh, y, y también eh, probablemente tenga algo que ver con el mundo africano por, por su por su fonética digamos. Uh -huh. eh, lo que es importante aquí es que eh, García Márquez hizo de este descubrimiento eh, diríamos fonético eh, construir, digamos, una obra monumental, literaria y narrativa a partir de un pueblo imaginado que inclusive eh, en algún momento hubo intenciones de construirlo mm. digamos, crearlo <risa> un, objetivamente, de hacerlo real claro, en, en algunas <risa> coordenadas de, de la selva colombiana porque fue eh, tal la influencia de este de esta construcción mítica de García Márquez que, que había gente que dejaba a Colombia a buscar macondo, ¿no? exacto, así, así como a buscar que el y
1: de que existía, exactamente. Sí. Esto, esto de las palabras es muy muy genial porque yo recuerdo, fíjate, de un caso viene especial de un, de un poeta brasileño, Vinicio de Moray uh -huh. que él usaba también algunos términos africanos, pero claro. eh, consideraba términos africanos eh, que eran garabatos en África, como de ah. tonga la mironga, de cabulete, por ejemplo, que <risas> después lo llevó a, a la música con, con Antonio Carlos Jobim, pero bueno. Son palabras que suenan bonito, que no necesariamente tienen que significar algo bonito. Ajá. Pero Macondo, fíjate que fue considerado por Oscar Chávez. Muchos de los auditores probablemente sí. no conocen o no han escuchado a Oscar Chávez. Él es un gran músico mexicano que escribió eh, la famosa cumbia, claro. la cumbia de Macondo. Sí. ¿eh? Que tiene múltiples versiones. Y tiene múltiples versiones. Incluso tiene versiones chilenas. Sí, Ya, sí. muchas versiones chilenas. Sí, sí. Eh, Luis Inlandáez por ejemplo, tiene una de ellas. Eh, bueno, Oscar Chávez Fernández, que es el nombre de este compositor, nació en México hace ya algunos años, él está vivo todavía, es un cantante, actor y compositor mexicano. Y fíjate que en el 2011 el gobierno de México le otorgó un Premio Nacional de Ciencia y Artes, pre precisamente porque él escribe eh, poesía en la práctica y la lleva a la música. Yeah. Así que vamos a escuchar el famoso Macondo en la versión de Oscar Chávez. Mm -hmm.
6: de Macondo sueñan, sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian, Encadenado matondo Macondo sueña Don José Arcadio, que ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos, la tristeza de Aureliano, el cuatro, la belleza de remedios violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de de Oboe, Úrsula, cien años, ¿Dónde está Macondo? Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Me imagino y vuelvo a vivir Los años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuatro. La belleza de Remedios, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarras. El embrujo de Melquiades oboe. Úrsula cien años, ¿dónde está Maconto? Úrsula cien años, ¿dónde está Maconto? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir. posas amarillas, Mauricio Babilonia
1: ahí estaba Macondo no podíamos terminar el programa de hoy día Juanito si no escuchábamos este tema que yo diría que es bastante en cierto modo revelador de lo que significa Macondo este sí. realismo mágico tan especial claro. tan... Y, y
2: además que esta, esta composición está digamos en la en los discos duros de generaciones como las nuestras, claro eh,
1: y, y sigue pasando los tiempos claro ¿eh? y se es sigue ambasal. escuchando sí. no, es fabulosa sí. canción es realmente fantástico yo quisiera comentarte, Juanito, y también a nuestros auditores para terminar ya nuestro programa de hoy día en este pequeño homenaje que rinde Interlíneos al gran eh, Gabriel García Márquez comentarte, comentarte algunas frases de Gabriel García Márquez que realmente son como para pensarlas ¿eh? Voy a leer la primera, dice La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener <risa> Otra, el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad esta es muy buena. Lo más importante que aprendí a hacer después de los 40 años fue a decir no cuando es no.
5: <risa>
1: <risa> yeah. Solo porque alguien no te ame como tú quieres no significa que no te ame con todo mm. su ser. Esa es una de las clásicas. Pero hay una a mí en particular, Juanito, que me llama mucho la atención y que yo creo que retrata muy bien lo que fue eh, Gabriel García Márquez. Eh, dice lo siguiente, el hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Yo diría que esa frase es realmente una frase para el bronce sí. y que retrata claramente lo que fue Gabriel García Márquez. Uh -huh. Otra más, recordar es fácil para el que tiene memoria, olvidar es difícil para el que tiene corazón. <risa> Ahí está la diferencia entre olvidar sí. cierto, y recordar. Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismo una y otra vez. Bueno, con estas frase de García Márquez estamos concluyendo nuestro programa de hoy día. Juanito, yo te quiero agradecer por tu tiempo, por haberte dado no, un de nada. poquitito de espacio, digamos, para eh, juntarnos y conversar eh, al aire de este gran escritor que nos ha dejado, Gabriel García Márquez. Muchos años después, frente uh -huh. al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Bendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Uh -huh. Así comienza este libro, Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez. Gracias, Juanito. No. Gracias también a nuestro amigo Richard Seguiel en los mandos técnicos. Nos encontraremos en una nueva emisión de Interlíneas. Muchas gracias. Sí.
0: en el 88.5 de la frecuencia modulada y en la frecuencia online www.rdifm.cl Radio Doña Inés con el patrocinio de la Universidad San Sebastián y del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Región del Biobío hemos presentado Interlíneas Ciencia, Arte y Cultura al servicio del pensar.